1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und auf eine neue Doppelfolge, das heißt zwei Interviewgäste auf einen Schlag. Meine Gäste, den Topmanager und Berater Andreas Krebs sowie den langjährigen Personal- und Organisationsentwickler und Coach Paul Williams, stelle ich euch gleich noch näher vor. Zu Beginn möchte ich euch jedoch einen Ausschnitt aus dem Vorwort zum Hörbuch Die Illusion der Unbesiegbarkeit mit freundlicher Unterstützung des Gabal Verlages präsentieren. In dem lernt ihr nämlich etwas über den Zusammenhang zwischen den Inkas und den Organisationen und Managern heutiger Tage. Und das ist der Untertitel und der rote Faden des Buches. Insofern viel Spaß dabei und happy Transformation. Die Illusion der Unbesiegbarkeit Warum Manager nicht klüger sind als die Inkas vor 500 Jahren Von Andreas Krebs und Paul Williams Mit einem Vorwort von Professor Dr. Peter May Gesprochen von Heiko Graul und Sabina Godetz Ein Hörbuch aus dem
2: Gabal-Verlag Und es ist ganz sicher kein Zufall, dass Krebs und Williams für ihren übergreifenden Blickwinkel auf das Schicksal der Inkas rekurrieren. Denn die südamerikanische Dynastie steht beispielhaft für beides, für Aufstieg und Niedergang. Der Aufstieg der Inkas wehrte über Jahrhunderte. In heutiges Wording übertragen ist das eine Erfolgsgeschichte, die uns mehr lehren kann als kurzfristige Managementbetrachtungen. Und auch der Niedergang der Inkas als Folge des Eindringens der spanischen Eroberer und des Bruderzwists zweier Herrscher liefert Erkenntnisse, die unser heutiges Führungswissen wertvoll ergänzen können. In der vorkolumbianischen Zeit verfügten die Inkas über Führungs- und Expansionswissen, das dem anderer Völker überlegen war. Hochentwickelter Ackerbau, ein Netz von Verkehrswegen sowie ein effizientes Nachrichtenwesen waren zentrale Säulen eines Staatswesens, das dank einer wirkungsvollen Mischung aus Verhandlung, Kooperation und Machtausübung seinen Wirkungskreis immer weiter ausdehnen konnte. Auf Unternehmen übertragen würden wir von Internationalisierung, Umsatz- und Marktanteilsgewinnen sprechen. Der Erfolg der Inkas hielt so lange an, wie es ihnen gelang, innerhalb des komplexer werdenden Systems die Einzelinteressen der Mächtigen mit denen anderer Stakeholder auszugleichen und die zerstörerischen Energien, die von innen wirkten, zu domestizieren. Aber diese einem sorgsam austarierten Gleichgewicht der Kräfte entspringende Wachstumsenergie wehrte nicht ewig. Scheinbar kleine Veränderungen sorgten erst für Destabilisierung und leiteten dann den Untergang ein. Ohne direkten Bezug zum Unternehmen erkennen wir einige Gesetzlichkeiten von Systemen, die offenbar über den Wandel der Jahrhunderte hinweg gelten. Jeder lange andauernde Erfolg birgt in sich schon den Keim des Scheiterns, weil die verantwortlichen Akteure zunehmend blind werden für neue, unbekannte Bedrohungen. Aufkommende neue Technologien können bewährtes Führungswissen innerhalb kurzer Zeit abwerten und die Schaffung neuen Führungswissens erfolgreich machen. Überzogener Egoismus und Nepotismus der Gestalter bringen ein System in die Risikozone und beschleunigen den Niedergang. Der Abstand der Jahrhunderte schafft eine Klarheit, die es erlaubt, Parallelen zur Jetztzeit zu ziehen. Auch heute erleben wir radikale Umbrüche. Für die Inkas waren die Reiterei und die Waffen der Spanier ungekannte, disruptiv wirkende Technologien. Für uns sind es Digitalisierung und Roboterisierung. Für die Inkas waren die Herrschafts- und Kriegstechniken der Spanier die große, unsicherheitsschaffende Veränderung. Für uns sind es der Wegfall der Verlässlichkeit in der Politik und ein sich beschleunigender gesellschaftlicher Wertewandel im Kleinen und im Großen. Und Menschen mit überzogenem Ego und unnötige Konflikte gibt es immer noch, gerade in der Wirtschaft. Prof. Dr. Peter May, Bonn, Bad Godesberg, im Juni 2017. Musik
1: Insights. Ja, heute sind wir wieder mal im Außeneinsatz und äh, es hat ein bisschen länger gedauert mit der Anreise aufgrund einiger Widrigkeiten. Aber ich freue mich sehr, dass ich heute in Langenfeld zu Gast sein darf in der Inka Incorporation. Ja, und zwar bei meinen beiden Gästen Andreas Krebs und Paul Williams. Erstmal vielen Dank für die Zeit.
0: Sehr gern. gerne.
1: Ja, wir haben uns äh, diverse Ecken hier angeschaut äh, in ihrem Headquarter, in die wir uns verziehen und am Ende ist es die Kuschelecke oder Coaching-Ecke geworden, weil das natürlich auch Themen sind, die hier behandelt werden. Ähm, Paul Williams, vielleicht mal kurz für diejenigen, die Sie nicht kennen, die sind Coach, sie sind im Management lange, lange Jahre äh, und erfahren unterwegs auf ganz, ganz vielen Ebenen. Was müssen Menschen noch über Sie wissen? die Sie nicht kennen?
0: Also ich verrate, dass ich nicht aus Deutschland komme. Das wird man aber direkt hören. Also ich bin gebürtiger Engländer, Biologe von zu Hause, habe 20 Jahre für Bayer gearbeitet. Das hat mich auch nach Deutschland hergebracht. Ähm, Im In- und Ausland äh, die Hälfte der Zeit im internationalen Management und Führung und die zweite Hälfte als äh, Personaler. Und äh, letzter Job war als Personalleiter in Wuppertal für das globale R&D-Zentrum. Dann äh, habe ich bei ja Verlassen und bin seitdem 16 Jahren selbstständig und arbeite, wie Sie gesagt haben, in der Organisationsentwicklung, aber mit Schwerpunkt auf Executive Coaching, genau. Und bin auch Deutscher geworden letztes Jahr, kleine Zusatzinformation.
1: Ja, ganz kurz vor dem Brexit. Äh,
0: ja, das Wort wollte ich gar nicht benutzen, Herr Scholl, aber <lacht> ist es ja, jetzt haben Sie es gesagt, aber das B-Wort nenne ich das. Das B-Wort, genau. genau. Das jetzt bin ich beides, also ja. Britter und Deutscher, ja.
1: Eine Doppelstrategie, das kann ja auch äh, ganz hilfreich sein. Ja und ähm, ihr hört es schon anhand meiner Anmoderation, wir haben heute mal wieder das Vergnügen in einem Dreierkreis auch hier zu sprechen und Andreas Krebs ist mein zweiter Gast. Vielen Dank, ähm, darüber kam auch der Impuls über die Stefanie Borgart. Hier nochmal ähm, liebe Grüße auch an der Stelle, denn äh, sie sind mir tatsächlich empfohlen worden aufgrund des gemeinsamen Buchprojektes die Illusion der Unbesiegbarkeit, das ist ja auch unser Thema heute. Und wenn wir schon dabei sind, viel, viel Management-Erfahrung hier in diesem Raum zu versammeln, dann liegt das natürlich nicht nur an Paul Williams, sondern auch an ihn. Lange, lange Jahre in, im Top-Management auch unterwegs gewesen, auch heute noch in Funktionen im Aufsichtsrat, in mehreren, glaube ich, sogar unterwegs und auch in sozialen Projekten engagiert viel Pharma-Hintergrund, also nicht nur Bayer, sondern auch Mert äh, an der Stelle. Was gibt es über Sie noch zu sagen und zu wissen?
0: Ja,
3: da gibt es noch <lacht> sicher ein paar Punkte, aber ich mache es ganz kurz. Ähm, ja, ich habe auch ein, hab hauptsächlich äh, vor allem in den ersten 30 Jahren, 25, 30 Jahren meines Berufslebens Konzernhintergrund, äh, auch knapp 20 Jahre bei Bayer. bin dort direkt ins Ausland, war zehn Jahre in Südamerika, war insgesamt in meiner Familie in sieben Ländern. Ähm, wir haben acht verschiedene Pässe. Ich bin der Einzige, der mit einem Pass unterwegs ist. Und aus dieser Zeit kennen Herr Williams und äh, ich uns auch, weil wir sehr früh im Trainee-Programm zusammen unterwegs waren. Und später war Herr Williams dann äh, in leitender Funktion im, im HR sogar mein Businesspartner, als ich Asienleiter war und Herr Williams äh, verantwortlich für den internationalen Bereich. Dann auch äh, nach 19 Jahren und fünf Monaten Bayer verlassen, bin zum amerikanischen Konzern dort dann später noch in den Konzernvorstand ähm, sozusagen gewechselt aus einer europäischen Aufgabe heraus und äh, bin jetzt seit bin vor acht Jahren aus den USA zurückgekommen, habe die meiste Zeit meines beruflichen Lebens auch im Ausland verbracht und seit der Zeit äh, selbstständig und habe mehr Aufsichtsratsmandate bei März in Frankfurt bin ich der Vorsitzende, was eine ganz besondere Rolle ist, weil es ein Familienunternehmen ist und äh, dadurch natürlich auch nochmal einen ganz anderen Setup hat als das klassische äh, Konzernleben, aber es gibt noch zwei andere Mandate und, äh, und, eins, und eine Herzenssache, das ist der Vorsitz einer privaten NGO, die in Brasilien ein Sozialprojekt betreibt mit 75 Kindern in einer Kita, die mitten müssen. in einer Hardcore-Favela, Girasol heißt das Projekt, und, äh, und 250 Jugendlichen in einer Berufsschule mit 30 festen Mitarbeitern. Also es ist wie ein kleiner mittelständisches Unternehmen, für das wir auch entsprechende Spendengelder brauchen. und äh, Das ist so ein bisschen dem Leben was zurückgeben, was es mir gegeben hat, weil viele Sozialprojekte oder NGOs, denen fehlt genau dieser Teil, der Management-Teil, weil auch das muss, organisiert, geplant, finanziert werden und dazu kann ich was beitragen.
1: Ja und ich wollte nur sagen, natürlich können wir das hier auch nennen und wir packen auch den Link äh, zum Projekt auf jeden Fall in die Shownotes, dann könnt ihr da nochmal nachschauen und euch informieren, das ist wirklich ein tolles Projekt, haben wir gerade schon eingangs hier ein paar Bilder zu angucken können zu dem Schulbau, Projekten, die dort gelaufen sind und der Entwicklung, also ja, auch diese Facetten brauchen Management, ganz richtig und das ist ja auch ein bisschen unser Thema, wenn der eine oder andere vielleicht ohne den Zusatz erstmal hört, die Illusion der Unbesiegbarkeit, dann mag man vielleicht nicht initial über Management nachdenken, sondern vielleicht über andere politische Figuren unserer Zeit ähm, oder in welcher Form auch immer der Assoziationen kommen. Aber wir wollen zunächst erstmal uns ein bisschen austauschen über das, was ja auch Ihre Erfahrung und Ihr Wirken vor allen Dingen im Kern hat, nämlich ja, das Führen von Menschen, das Führen von Unternehmen ganz unterschiedlicher Größe aus unterschiedlichen Positionen und natürlich auch in der Beratungstätigkeit immer wieder das Zusammentreffen mit Managern, mit Top-Managern aus der Praxis und deren Herausforderungen. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich schon gemerkt, es ist eine, eine tatsächlich ja auch von vielen persönlichen Geschichten bereicherte Sammlung. Und Geschichten und Narrative helfen wahrscheinlich auch häufig, äh, ein bisschen klarzumachen, entweder wo das Problem liegt oder wie die Lösung aussieht. Aber der Untertitel geht ja auch in die Richtung, äh, die nahelegt, und das wäre meine erste Frage an Sie beiden, haben wir eigentlich irgendwas gelernt aus den letzten 500 Jahren über Management, seit die Inkas vielleicht äh, mit ihrem großen Reich gescheitert sind und der Art, wie sie das gemacht haben. Denn zu denen, zu den Inkas und der Art, wie dieses Imperium entstanden und am Ende auch gescheitert ist, haben sie einen ganz besonderen Bezug.
0: Ja, vielleicht sollte man vorab kurz erklären, wie wir überhaupt zu den Inkas gekommen sind. Ich bin gebeten worden, in 2013 eine Frau zu begleiten in der Übergang von einer Position hier in Europa zur der Führung der Niederlassung in Peru, mittelgroße Pharmaunternehmen, <lacht> sie zu coachen und zu unterstützen. Und äh, um es kurz zu halten, dadurch bekam ich die Möglichkeit, erstmal nach Peru zu fahren und habe dann eine Privatreise mit meiner Frau und sechs Freunden mit angeschlossen. Eine davon war Herr Krebs und seine Frau. Und so sind wir in Berührung gekommen, ich zum ersten Mal mit einer Kultur in Lateinamerika. Herr Krebs hatte schon Erfahrung damit. Ähm, aber wir sind dann durch Peru gereist zehn Tage und äh, haben viele Dinge über die Inkas erzählt bekommen von unserem Guide. Und äh, zwei dieser Dinge haben uns äh, so gepackt. Äh, Einer war, dass die Inkas immer, die haben andere Völker übernommen. Die waren ein ak akquisitives Volk, äh, aber haben immer ein, ein Angebot gemacht, ein friedliches Angebot. Nach dem Motto, sie können, wir können auch so nett machen. Oder ich könnte die 10.000 Kriege hinter mir aktivieren. Wie wollen wir es machen? Und das ist nicht immer der Fall im, im modernen, in der modernen Businesswelt. Und der zweite Punkt, was die Inkes gemacht haben, was uns fasziniert haben, ist, die haben dann das Volk angeschaut ähm, und äh, das sie übernommen haben und geschaut, was die besser machen als die Inkes selber. Und das dann integriert und übernommen und quasi zum Best Practice dann durch das ganze, diesen ganzen Reich ausgebreitet. Und dann hat eine von uns dann, wir saßen dann in Tupont, eine wunderschöne Ausgrabungsstätte von den Inkes, äh, hat eine von uns aus Scherz gesagt, ach, das könnte man in die moderne Welt übertragen. Ja, und aus einem Urlaubsscherz ist dann äh, dieses Buch entstanden, wo wir dann, und das wurde dann zum Träger, wenn Sie so wollen, äh, Erstmal gibt die Inke-Story uns uns einen roten Faden, weil wir haben da noch Re Recherche festgestellt, dass es so ganz viele anderen Cluster und Muster gegeben hat bei den Inkis, die absolut glaubwürdig in die moderne Welt übertragen lassen, nicht forciert, sondern wirklich eins zu eins da abgeleitet werden können und das gab uns dann ein Gerüst für einen möglichen Buch und in der Tat ist es dann so gekommen und das gab uns auch ein, ein Gerüst, um einige unserer Erfahrungen mit reinzubauen, aber auch wir haben auch dafür recherchiert, wir haben auch über 20 Top-Manager aus verschiedenen Organisationen äh, interviewt. Also, nicht nur im, im Geschäftsfeld, sondern auch NGOs äh, und, und anderen Organisationen äh, interviewt, um dann so einige neue Ableitungen zu bringen. Aber ich denke, man, es gehört sich auch für unsere Zuhörer heute zu wissen, wie kommen zwei äh, Herren überhaupt auf die Inkes Und ähm, ja, und äh, so ist es dazu erstmal gekommen. Das war der Impuls. Also, ja. Und um auf Ihre Initialfrage zurückzukommen,
3: es gibt natürlich schon diesen Teil, wo wir versucht haben zu reparieren, was ist Inkas, und weil es, wie Herr Williams sagt, am Anfang war es so ein bisschen eine verrückte Idee. Und dann der Teil, der uns schon hat äh, reflektieren lassen und so ist auch der Arbeitstitel des Buches erstanden, der hieß, gibt es einen Aufstieg ohne Fall. Denn am Ende der Inka-Zeit gab es ja auch, was man heute neudeutsch Disruptive Change nennt, denn Pizarro kam mit 160 Soldaten und 20 Reitern, je nach Überlieferung, die man sich anschaut, und die Inkas hatten zu der Zeit 12.000 Personen unter Waffen. Wie ist es gelungen, Pizarro gelungen, die Inkas zu unterwandern und am Ende mit anderen Spielregeln, die er hatte oder die die Spanier eben mitgebracht haben, ein Volk mit so einer langen Tradition und Hochkultur im Gegensatz zum Europa zu der Zeit im tiefen Mittelalter sozusagen zu infiltrieren und auch... Ähm, zu besiegen. Und was es nicht, es ist kein Analogiebuch, äh, wie wir schon erwähnt haben, es ist nicht so machst wie die Inkas vor 500 Jahren, sondern es ist auch kein Buch über die Inkas, sondern aber ohne die Inkas hätte es eben dieses Buch nicht gegeben. Es ist ein Impuls und so gibt es auch verschiedene Stellen im Buch, die der Inka Impuls heißen, aber wir haben das dann übertragen äh, und auch durch die Interviews äh, bereichert und versucht auf Augenhöhe mit dem Leser zu bleiben und auch, äh, das Buch ist auch mit sehr viel schwarzen Humor geschrieben, rund um diese Thematik, ähm, gibt es diesen Aufstieg ohne Fall.
1: Da haben wir ja vielleicht versteckt schon eine der Rezepte, die einem auch helfen können in der moderne Humor oder schwarzer Humor auch manchmal. Ähm, ja, und Sie haben es äh, aufgezeigt, Herr Krebs, es gibt eine Situation und eine absolute Parallele, in der wir uns viele, glaube ich, heute dieser Tage sehen Nämlich Situationen starker Veränderungen, Disruptive Change, also Herausforderungen, so wie damals eben die spanischen Eroberer plötzlich äh, nach Lateinamerika kamen. Und vor allen Dingen sehen wir im Sinne von Rise and Fall, auf, in dem Fall nicht Nations, sondern häufiger Konzern, wir sehen, dass die vermeintlichen unangreifbaren Führer, Nokia, Kodak, Quelle, PanM, wir könnten diese Liste noch ein bisschen fortsetzen. Als Hannoveraner kann ich auch die CeBIT noch draufpacken und größere und kleinere Beispiele ja, von Unternehmen, die eigentlich als Paradebeispiel, als Vorzeigeunternehmen und auch nachweislich erfolgreich waren, die innerhalb kürzester Zeit nicht nur diesen Status einbüßen, wie manche, ich meine, Nokia gibt es noch, manche von denen, die ich gerade genannt habe, die existieren schon gar nicht mehr. Und Gekodakt werden. Ja? Das sind ja schon mittlerweile Begriffe, die so in den Sprachgebrauch übergehen. Mal in so einer Essenz. Wir wollen da nachher weiter reinschauen. Aber wie kann das sein? Wie kann ein Unternehmen wie zum Beispiel Nokia unangefochtener Weltmarktführer mit, mit 35% Prozent Marktanteil sein und zehn Jahre später kennt der Teenager auf der Straße nicht mehr mehr die Marke?
3: Ja, Vielleicht, wenn wir hier nochmal zurückgucken, es ist gar nicht mehr so weit weg. Ja. Im November 2007 auf der Titelseite der Forbes, ähm, an der großen Wirtschaftszeitschriften weltweit, stand One Billion Customers, Who Can Beat the Cellphone King? Das heißt, also es ist jetzt elf Jahre her, elf, zwölf Jahre her, da hatte Nokia eine Milliarde Kunden auf diesem Planeten. Eine Milliarde Kunden hatten ein Nokia-Telefon in der Tasche und ähm, nur zwölf Jahre weiter. Also wir bei unseren Vorträgen fragen wir immer, wer hat noch ein Nokia-Telefon und dann trauen sich immer so drei, vier noch bei bei 100 Doch Leuten noch, die, ja. die Hand ja. zu heben und sagen, ja, ich habe es noch. Also ich also ein aktives Nokia-Telefon in der Tasche. Sagen ja, ich brauche es nur zum Telefonieren oder ich möchte nicht abgehört werden, weil die alten Telefone werden nicht abgehört. Aber am Ende des Tages ähm, sind das genau die die Themen, die uns hier beschäftigt haben. Also, was sind die Mechanismen? Denn im Nachhinein lässt sich das alles gut erklären. Und der Hauptteil des Buches aber ist nicht die Vergangenheit zu erklären, weil das, da kann man genau sehen, was ist schiefgelaufen, sondern präventiv darauf zu arbeiten, dass es mir nicht passiert, sowohl als Person als als Organisation. Und das ist nicht nur in der Wirtschaft der Fall. Wir hatten ja eine ganze Reihe von Interviews auch mit Leuten, mit äh, Organisationsführern außerhalb der Wirtschaft, ob man nun in der Politik, in den großen NGOs, im, äh, im privat-halbstaatlichen äh, äh, Bereich mit CEO von einer großen Krankenkasse, äh, den wir interviewt haben. Ähm, was passiert da für Gesetzmäßigkeiten und wie nah bleibe ich da dran? Und in der Nutshell, wie Sie schon schön gefragt haben, sind es, äh, wie präventiv arbeite ich in der Zukunft? Habe ich in den guten Zeiten? Ja, sind meine Antennen scharf genug? für die Zukunft bin ich dabei, die Zukunft richtig zu fühlen, wie nah sind meine Fühler in der Organisation und nach draußen im Markt, um das zu erkennen. Und klar, im Nachhinein ist es einfach, aber wenn man guckt, Nokia hatte das erste Smartphone, Nokia hatte, es gab alle Prämissen da, es wurde aber auch die Organisation hat sich nach oben gemeldet und hat gesagt, wir müssen uns verändern. Die Veränderungsbereitschaft war nicht vorhanden im top management und wurde auch nicht eingeleitet äh, entsprechend, sondern hat sehr stark festgehalten am Bestehenden. Und äh, dann kam der Wechsel und Wandel doch sehr, sehr schnell.
1: Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass die Reaktionszeiten, die ja im Top-Management, aber allgemein in den Organisationen zur Verfügung stehen, um auf Veränderungen zu reagieren, tatsächlich immer kürzer werden? Oder ist das auch eine... Illusion, dass man heute weniger Zeit hat zu reagieren als noch vor 10 oder 20 Jahren?
3: Ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf. Also es ist so ein klares Jein, würde ich sagen. Es gibt bestimmte Industrien, in denen das der Fall ist. Und man ist im Erfolg, und so, so haben wir es auch beschrieben: so steckt im großen Erfolg schon der Scheitern, der, der Kern des Scheiterns. Ja. Bin ich bereit, in der Phase vom großen Erfolg das Undenkbare zu denken. Ja, und nicht jeder, wenn man so im klassischen Risikomanagement und äh, also wenn ich jetzt in der, im Prüfungsausschuss sitze und zweimal im Jahr gucken wir uns das Risikomanagement an und das ist auch eine persönliche Erfahrung, die großen Katastrophen waren vorher nie abgebildet. Ja, so, und ähm, wer denkt, wenn ich selbst positiv nach vorne, also meine große Stärke, auch meine ganz persönliche, ist dieses positive Nach-Vorne-Denken, kreieren, gestalten, äh, strategisch denken, dann ist man nicht ist man nicht der besonders starke im Doomsday-Szenarien äh, überlegen. Ja, und ähm, also wer, wir stellen dann die Frage, wer denkt, wenn Sie das nicht sind, wer denkt für Sie das Undenkbare? Ja, wer denkt diese Szenarien durch, wenn ich mir die Positiv-Szenarien vorstellen kann und darüber hinaus die unternehmerischen äh, Szenarien über den klassischen Management-Denken darüber, also visionär, strategisch visionär denke und gestalterisch unterwegs bin, ähm, genauso gibt es die andere Seite. Ja. Und da gibt es ja noch eine Welt nach draußen. Meistens ist man ja sehr nach innen orientiert und äh, man muss es oft erzwingen zu sagen, ich möchte sehen, was da draußen passiert. Und selber mir reicht eine Stunde Charts, wie wir selbst funktionieren. Ich möchte aber eins zu drei, drei Stunden Charts, wie die Welt da draußen gerade unterwegs ist. Und das möchte ich auch selbst fühlen. Äh, das ist nicht immer bequem für die Organisation. Ich glaube, das aber alle vom CEO bis zum also vom Aufsichtsratsvorsitzenden über CEO und und Topmanagement gefragt sind, diese Antennen geschärft zu lassen. Was passiert in meiner Welt? Drumherum und es gibt Industrien, die langsamer sind. Ja, also so, ich sag mal Electronic Wallet. Ja, das hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt. Es gibt Länder, wo man, man gucken in die nordischen Länder, die schaffen teilweise die Barzahlung ab. Es gibt ganze Geschäftszweige, wo man gar nicht mehr in Bar bezahlen kann. Das hat, da sind wir Lichtjahre noch entfernt in Deutschland. Man hat vor zehn Jahren schon gesagt, dass elektronische Brieftasche, die kommt morgen, da müssen wir uns alle drauf vorbereiten, jetzt zehn Jahre später ist es immer noch nicht da. Es gibt Industrien, aber es wird plötzlich auf
1: einen Schlag sich irgendwann kippen und dann wird das da sein. Ich bleibe nochmal ein bisschen wirklich, weil ich das auch für das Verständnis ganz essentiell halte, eigentlich auf dieser ja, urmenschlichen und irgendwie auch nachvollziehbaren Ebene, Paul Williams im sind als Coach eben auch häufig mit Führungskräften zusammen. Da redet man dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch sehr offen und vor allen Dingen über die Dinge, die eben schwierig sind. Selbstreflexion oder die Sachen, wo man keine Antwort weiß oder ich sag mal, wenn die Maske eben fällt. Dafür hat man ja auch die Möglichkeit des Coachings. So. Wie ist es denn mit den Stolpersteinen, ja, die uns in dieser Illusion der, der Unbesiegbarkeit lassen und da eben gerade so ver verwundbar machen, wie ist es denn mit den vermeintlichen Höhenflügen? Ja, ähm, kommen da nur Leute, die schon ein, ein gewisses Maß an Selbstreflexion haben oder auch die Erfahrung des Scheiterns haben oder kommen auch die, die wirklich kommen müssen, also die, die vermeintlich mit einem, sage ich jetzt mal, großen Ego und sehr viel Zuversicht, dann doch vielleicht die wären, die am wichtigsten die Beratung bräuchten oder die Impulse?
0: Also, wenn ich die Frage verstanden habe, also es kommen eher nicht die, die, es, die kommen müssten, leider. Das haben Sie ja ein bisschen angedeutet in Ihrer, Ihrer ähm, Fragestellung. Was ich merke ist, dass in diesen Organisationen, die gescheitert sind, oder langjährig erfolgreich gewesen sind, entwickeln sich unheimlich starke Kulturen, das nicht, also wie Herr Krebs eben idealerweise, er hat, hat das Idealbild geschrieben, beschrieben, dass man eigentlich diese unangenehmen Fragen stellen sollte, was könnte uns zum Scheiten bringen, aber es entwickelt sich eine enorme Dynamik, eben solche Fragen nicht zu adressieren oder zumindest bis nicht ganz nach oben zu bringen. Und wir sprechen von dem, Spiegelkabinett. Also wir zitieren auch ein Buch von jemandem, der darüber gesprochen hat. Der im top war bei Ford. Der sagte, wenn du da oben sitzt, hast du das Gefühl, du bist von Spiegel umgeben. Ne? weil es, es, es drängt nichts mehr hoch. Alles ist filtriert, steril, Bakterien rein zu mir herangetragen. Und wenn man nicht diesen ja, diesen Antennen oder diesen diese Zugang in die Organisation und in die Außenwelt, in den Markt platziert hat und diesen Antennen scharf hält, wovon Herr Krebs gesprochen hat, um die, die Wahrheit zu erfahren, dann bekommen Sie in einer Großorganisation, nicht in allen, aber in eine der gefährdet ist, eine enorm äh, gefiltrierte Information und, ähm, und Sie haben es wahrscheinlich aber selbst erzeugt, weil wenn Ihnen jemand eine unschöne Botschaft gegeben hat, haben sie ihn vielleicht, wenn es gut lief, alleine eins abgegeben. also ne? Und wenn es blöd läuft, in so einem Townhall-Meeting vor tausend Leuten, äh, ihm gesagt, was für eine blöde Frage, das wäre, man braucht einen Optimisten hier in diesem Organisation, die nach vorne gucken und äh, nicht so, so, so die, die Schlechtredner. Ne? Und schon entwickelt sich ganz schnell diese Kultur des Verneinens und diese Kultur des Wegschauens. Bis dann, bing, so ein Smartphone auf den Markt kommt, was den Nokia hätte haben können, aber eben, ja, ignoriert haben, die Innovation innerhalb des, der Firma.
1: Nun ist ja das Schöne, dass ich hier mit Ihnen beiden reden darf heute, der Sie selber in diesen Führungspositionen ja auch gewesen sind ja und eben auch in der Beratung viel sehen. So. Ich nehme das mal auf mit dem Spiegelkabinett. So. Und vielleicht auch ein paar Stereotype, wie es denn ist. Die wenigsten von uns sind Top-Manager ja, und wissen, wie das im Vorstand tatsächlich funktioniert, aber die allermeisten von uns haben irgendwie Bilder im Kopf. Und die sind häufig geprägt von Rivalität, ähm, vielleicht auch eben von, von Missgunst untereinander, also nicht das Team, was jetzt visionär gemeinsam nach vorne zieht. Ähm, das Thema macht, korrumpiert möglicherweise. Also die Frage, wer sitzt denn da? Also wer hat so viel Ausdauer, Durchsetzungsvermögen, dass er am Ende im Vorstand landet? Und gibt es charakterliche Eigenschaften, die das befördern, aber vielleicht eben nicht das Überleben der Unternehmen? Also ich nenne bewusst mal ein paar Stereotype, die es ja gibt. Und meine Frage ist so, wie sieht es denn aus? Ist das so? Ist das überwiegend so oder ist das eher ein Märchen, man muss es viel differenzierter betrachten?
3: Oh, vielleicht zwei Antworten. Erstmal, all das gibt es, ja. ähm, wobei ich würde sagen, dass das Positive überwiegt. Also wenn man auf unser Land schaut, wir sind ja ein sehr erfolgreiches, schon sehr, sehr lange ein sehr erfolgreiches Land, ähm, auch wirtschaftlich aufgrund unserer Technologien, aufgrund Export. Wir werden jetzt nicht das in die politischen Mankos streifen, äh, abstreifen und, äh, und über Digitalisierung und sonst was reden, was man, äh, oder Schulbildung oder andere Projekte, die in anderen Ländern weiter sind. Aber wenn wir uns das, das rein wirtschaftliche fokussieren, ähm, ich glaube, ich und wenn ich so auf die Kollegen gucke, dann überwiegt weitestgehend das Positive. Natürlich gibt es auch all das, was Sie beschreiben, aber bleiben wir mal beim. Bei einer guten, sehr guten Hervorragung, also ausgehend vom Guten. Ähm, denn Intrigantentum gibt es auch in NGOs, Neid gibt es auch in e NGOs. Äh, ich kenne NGOs, wo riesen, riesen, riesen Egos unterwegs sind und Eitelkeiten, äh, wer was nach außen kommunizieren darf äh, und das auf gemeinnützigstem äh, Teilweise kirchlichen Gelände. Also, was ich da gesehen habe und erlebt habe, das, das ist, glaube ich, eins zu eins zu dem aus dem Managementleben. Also, das ist organisationsspezifisch, das muss nicht unbedingt äh, klassisches Konzernleben sein. Aber ich war in sehr positiv leistungsorientierten äh, Vorstand äh, äh, mit vier, also in USA, mit äh, sowohl von der Genderseite als auch Internationalität. Äh, äh, sehr breit besetzt und trotzdem ähm, kann es passieren, wenn ich nicht selbst darauf einwirke, dass die dass die so eine Art von Struktur in einer Organisation mit 50.000 Menschen und ich selbst war für knapp 10.000 Leute verantwortlich in 96 Ländern, dass die Organisation nach oben guckt, ja, ähm, bestimmte Dinge massiv gefiltert werden und es liegt an mir, wenn, wie, wie sehr ich mich darauf einlasse. Also in so einer Rolle, ich kann ich kriege 300 Mails am Tag, wenn ich die habe, die auch ein paar Mal ausgedrückt, kann nur E-Mails lesen. Man kann vier, fünf Leben leben. Man kann 96 Länder, wenn ich nur die wichtigsten 20 zweimal im Jahr besuche, kann ich nur das machen. Ich kann nur zu Meetings gehen. Und wie finde ich meinen ganz persönlichen Mix da drin? Und ich nehme vielleicht nur ein Beispiel, äh, um das zu illustrieren. Wenn ich äh, so auf so einer klassischen Länderreise, wo ich in der Woche vier Länder besuche, einen Tag in Italien, in Frankreich, in Spanien, vielleicht noch in Stockholm bin, und London, dann äh, wenn ich nichts tue, dann komme ich morgens an, dann gucke ich mir den ganzen Tag Charts an, gebe Mittagessen mit dem Management-Team und abends gehe ich in ein schickes Restaurant mit dem Management-Team und fliege ins nächste Land und habe Folien gesehen. So. Und wie arbeite ich, das, das hat, äh, haben teilweise Vorgänger von mir so gemacht, das wäre aber der klassische Ablauf, äh, den man jetzt für einen Vorstand orchestrieren würde. Und dann trifft man vielleicht noch irgendwie einen lokalen Politiker oder irgendwie so einen lokalen VIP. Wie arbeite ich jetzt dagegen? Also ich habe äh, mhm. massiv dagegen orchestriert und habe gesagt, ich komme an, ich möchte nur zwei Stunden, weil das ja nur ein Teilausschnitt ist meines Gesamtverantwortungsbereiches, zwei Stunden, anderthalb bis zwei Stunden interne Charts sehen, dann möchte ich Mittagessen mit jungen Nachwuchskräften und die können sich darauf vorbereiten, ich möchte, dass die mir Fragen stellen, die sie vorbereiten, ich möchte die auch nicht vorher sehen, dann möchte ich Kunden besuchen, die nicht bei uns kaufen, also große Krankenhäuser, äh, mit Krankenkassen reden, die unsere Produkte nicht erstatten, mit Leuten aus der polit lokalen Politik, die Anti-Industrie sind. Und abends möchte ich mit, auch mit Kunden, möchte ich mit vier Kunden essen, davon mindestens zwei, die nicht unsere Kunden sind. So. Das heißt, und ich möchte abends dann in einem Lokal sein, wo Sie, der lokale Geschäftsführer oder wer auch immer die Reise organisiert, mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden hingehen. Das heißt, ich möchte nicht in, in Seoul, in Korea, in einem französischen Lokal sitzen, und ich möchte in seinem kleinen koreanischen Restaurant sitzen, wo sonst keine Ausländer sind und äh, wo ich auch noch Teil der Kultur, ja, Teil der Kultur spüre. Ja, und äh, ich kann auch nur bedingt, man hat ja auch diese Stereotypen so, ich habe nur Flugzeug, Hotel ähm, und Flughafen und Taxi gesehen, sonst habe ich nichts gesehen. Das kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil wenn ich mir nicht ein bisschen Mühe gebe, mit dem Land in Verbindung zu kommen, mit den Menschen in Verbindung zu kommen, einen Tick zu sehen, es geht nicht. Und wenn es nur eine Stunde ist zwischen Programm und Abendessen, so eine Stunde so ein bisschen das Land und Leute zu fühlen und auch, bei diesen Interaktionen, nicht die eigenen Mitarbeiter nur, sondern auch externe fühle, dann kann ich eintauchen. Und da spüre ich auch die Antennen. Wenn ich mit den Kunden rede und sage, warum kaufen sie nicht bei uns? Ja, wenn große Krankenhäuser, die, die in Seoul gibt es ein Krankenhaus, das ist 15 Prozent vom Gesamtmarkt, ja, wenn die nicht unsere Kunden sind, dann werde ich ziemlich klar erfahren, warum die nicht unsere Kunden sind. Das ist nicht immer bequem für die eigene Organisation, wenn man so tief eindringt, aber das sind genau Teil der Antennen, die ich permanent erhalten muss, weil die Struktur arbeitet dagegen. Die Oktur hat so eine rote Teppichstruktur, die mich da durchführt und den nur nicht links und rechts zu so viel lässt, dann kommt er mit zu vielen Ideen nach Hause. Und äh, nachher hat jeder verstanden, dass ich, dass ich das so möchte. Und es war natürlich trotzdem noch viel Orchestrierung dabei. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz gut gelungen, da meinen ganz persönlichen Weg zu finden.
0: Aber es sind nicht alle so weitsichtig, so reflektiv äh, wie ein Herrn Krebs. Und in der Tat, es gibt dann Firmenkulturen, wenn, ich sag mal, die eher negative Seite von den manager -Bild, was Herr Krebs sozusagen angedeutet hatte, vorherrscht, dann gibt es da eine, so eine, eine, eine Selektionsdruck. Also ich bin Biologe von zu Hause und eine einen äh, darwinistischen Selektionsdruck, dass was vorgelebt wird äh, im Sinne von einer sehr, selbstorientierte oder eine sehr direktive, eine sehr äh, harte Führungsstil. Ähm, das wird dann typischerweise repliziert in den mittleren und unteren Management-Ebenen und das sickert dann durch, also sehr stark und führt dann zu einer ja, anderen Art von Führ Gesamtführungskultur, als Herr Krebs gerade beschrieben hat.
3: Vielleicht noch ein Satz dazu, es ist, weil Sie es in so einem Nebensatz so, so eingebaut hatten, ein bisschen so mini-provokant, das, was mich dorthin gebracht hat, ja, die Stärken, äh, Persönlichkeit, vielleicht auch starkes Ego, Durchsetzungsfähigkeit, die natürlich in so einer Rolle, wo man immer mehr Entscheidungen trifft, die nicht allen gefallen. Es immer Gewinner, aber es gibt auch bei Umstrukturierungen, Neuorganisationen, äh, massiven Veränderungen, präventiven Veränderungen, gibt es auch immer Menschen, die dort nicht auf der Sonnenseite stehen in solchen Veränderungen. Ich rede jetzt nicht von Massenentlassung, sondern einfach deren Karrieren nicht mehr so weitergehen, wie sie sich das vorgestellt haben. Also sich so eine Rolle zu wollen und sich da durchzusetzen, das führt natürlich an einem bestimmten Punkt auch äh, dazu, dass man äh, bestimmte Mechanismen für sich selbst verinnerlicht. Ja? Und ähm, wie stark sind da noch die selbstreflektiven Erinnerungen, Elemente da drin, also wer sagt mir, wenn ich daneben liege, wer traut sich dann zu sagen, hier ja, an der starke, stärkeren oder starken Persönlichkeit und das ist genau die, die Grenze, also diesen Überpersonen und da gibt es jetzt, wenn man so einen Winterkorn nimmt, so ein anderer, der alles im Keim erstickt hat, wenn man so mit ein paar Leuten redet, links und rechts um ihn, die da gearbeitet haben, wer traut sich so jemand zu sagen no? oder an einer bestimmten Stelle mir zu sagen, hör mal Andreas, jetzt muss ich dir aber jetzt hier, hast du aber komplett daneben gelegen, ja. Ähm, no, beim, wo man sagt, so, jetzt können wir offen sprechen. Und auch das muss ich, ist wichtig zu kreieren, dass ich Menschen durch meine Tür kommen und sagen, jetzt muss ich einfach mal die Tür zu machen und dir mal ein paar Takte mal Feedback geben. Ja. Weil das, was du jetzt gerade hier draußen veranstaltet hast, das geht so gar nicht. Ja. Also wer traut sich das? Und äh, ich will jetzt gar nicht mal so von der Einsamkeit sprechen, da, aber das, das sind ja dann meistens nicht die Kollegen, weil man ja in seiner hagen Organisation oft unterwegs ist, das sind dann die engsten Mitarbeiter und dieses Vertrauensverhältnis muss auch erstmal geschaffen werden. Also das, was einen stark macht, kann, ist, sind auch nachher, und wenn man die ganz großen Egos sind, die ganz großen Schwächen, was einen dahin gebracht hat, das kann einen auch wieder zu Fall bringen. Und äh, darauf zu achten, ist auch eine große Reflexion und wir beschreiben ja im Buch, dass wir auch nicht immer alles richtig gemacht haben. Ich glaube, mehr richtig als nicht richtig, aber da hatten wir auch schon unsere schwierigen und schwachen Momente und über die reden wir auch und über die haben
1: wir eben auch mit anderen geredet. Gibt es eine, einen Moment oder eine Situation, die Ihnen da ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, wo es so einen ja, sicherlich schwierigen Moment gab, aber etwas, wo Sie im Nachhinein aus der heutigen Perspektive sagen können, das war absolut notwendig und, und wertvoll, weil ich mich das jetzt höre und wenn ich Ihnen beiden gegenübersetze, dann nehme ich Ihnen ab, dass das in vielen Stellen etwas ist, was Sie sehr zu schätzen gelernt haben. Das ist ja ein Prozess, das ist ja nicht das, mit dem man auf die Welt kommt oder seine Managementkarriere beginnt, sondern das sind ja Dinge, die man lernen muss und äh, vielleicht eben auch gerade in, in schwierigen Situationen. Irgendwas, was Ihnen da ganz besonders in Erinnerung geblieben ist.
3: Ja, man kommt natürlich im internationalen und das ist oft eine Frage, die wir kriegen im, im internationalen Geschäft in, in Wertekonflikte. Ja, und äh, äh, nun muss man aufpassen, wenn man hier nicht ins Moralische kommt, weil man persönlich hat seine eigenen äh, Werte, die man versucht irgendwie zu leben und auch das ist nicht immer an jeder Stelle gelungen sicher. Um, aber man hat so ein Grundgerüst sicher uh, und trotzdem ist man in anderen, im internationalen Geschäft unterwegs und ich hatte neulich bei einer Podiumsdiskussion die Frage, also was war ihr größter Wertekonflikt ja? und uh, um, da habe ich so spontan gesagt, ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich wissen wollen und dann ging es natürlich weiter, uh, es waren irgendwie 400 Leute in Frankfurt bei einer großen Podiumsdiskussion. Und als ich Asienleiter war, dann rief der China-Leiter an und sagte, äh, wir haben hier ein Riesenthema. Der, der Leiter Shanghai hat 200.000, Gegenwert von 200.000 Dollar äh, unterschlagen und wahrscheinlich verspielt und ist auch verschwunden. Aber man weiß wohl schon, wo er ist. Und wenn wir jetzt die Polizei anschalten dann, und der gefasst wird, dann äh, wäre der nächste Schritt, dass wir sagen müssen, was los ist. Also Wir müssten schon vorher die Polizei anschalten und sagen, was los ist. Aber der, ab dem Gegenwert von ungefähr 50.000 Dollar ist auf Unterschlagung die Todesstrafe in China. Und ähm, was machen wir jetzt? Und das endet, die Kette endete bei mir. Ja, also ich hätte jetzt nochmal jemanden fragen können, den CEO, aber der hätte gesagt, so, was ist jetzt dein Vorschlag? Und im lokalen Wertekonflikt, und ich kenne zwei Kollegen, also wir haben die auch äh, interviewt, und das kommt auch, die Stelle kommt auch im Buch vor, es gibt äh, ein, ein sehr guter Bekannter von uns, ein Freund, der hat, äh, war beim großen amerikanischen Konzern in einem Joint Venture und da haben die Chinesen ganz klar gesagt, äh, das ist unser Land, wie könnt, das sind unsere Gesetze, der hat das Geld verspielt und wahrscheinlich noch schlimmer und äh, das ist es. Ja, wie könnt ihr, das ist unsere Gesetze. Wie könnt ihr Ausländer jetzt sagen, was machen wir anders? Ja? Und der lokale, das lokale Personalvorsitzende äh, der Arbeitnehmervertreter der Kommunistischen Partei ja, ähm, und noch zwei andere Chinesen im Management haben gesagt, genauso wird es ablaufen. Ja. Polizei, festnehmen, wird verurteilt und das Urteil ist auch exekutiert worden. Ich habe jetzt eine andere Lösung gefunden, ähm, weil ich versucht habe äh, mir vorzustellen, versuchte, was passiert, wenn wir das genauso durchziehen. Und, und es geht ja auch immer an die Ausstrahlung an alle anderen Mitarbeiter. Also lassen wir sowas durchgehen ja, und wir haben dann eine Lösung mit der Familie gefunden. Die Familie hat sich verpflichtet, das Geld zurückzuzahlen, um unter diesen Betrag zu kommen und der wurde auch dann nur, nur in Anführungsstrichen zu Gefängnis verurteilt. Das Geld ist am Ende natürlich doch nicht zurückgekommen, aber wir haben irgendwie, sind wir da irgendwie rausgekommen. Da gibt es kein richtig und falsch, es ist aber ein großer äh, Konflikt. Ich wollte das aber nicht in mein Leben mitnehmen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, dass, äh, dass es so weit kommen kann, wie es hätte kommen können. Aber das kann man auch ganz anders sehen. Ja, sind wir, jetzt können wir uns darüber erheben, sagen, wir, machen, wir haben die bessere Moral, die besseren Gesetze, die besseren Werte als lokale Gesetzgebung. So Was würden wir sagen, wenn die Chinesen sagen, das wird jetzt aber so gemacht, wie wir uns das in China vorgesch Wie wir es in China machen würden, so machen wir es jetzt hier in Deutschland. Also ich sage, das ist nur so ein Beispiel und, und was wir Korruption nennen, ist in anderen Ländern Netzwerk. Wir sind ja hier im Rheinland, also Kölsche, äh, wie man hier, äh, was man hier, man kennt sich, man hilft sich, nennt, kann man auch anders bezeichnen. Ähm, so. Also.
1: Gibt es in Hannover auch. Ja.
3: <lacht> <lacht> so, also, äh, da, da gibt es und da gibt es eine ganze Reihe Beispiele, das ist bei, bei unseren. Äh, globalen Themen oder wenn wir äh, Vorträge halten vor internationalen Gruppen, ist das immer dieser Wertekonflikte international wie gehe ich damit um? Und nicht nur Kulturen und so. Na klar gibt es auch noch weitere persönliche Erlebnisse.
1: Mr. Williams, irgendwas in Erinnerung geblieben, kann ja auch ein, ein großes Learning sein, also das sind sicherlich ganz, ganz schwierige Entscheidungen, aber manchmal ist es ja auch hinterher, man hat Entscheidungen getroffen und muss hinterher einsehen, dass die nicht so schlau waren. Das sind ja alles Dinge, die zur Entwicklung dazugehören. Und dann muss man ja auch lernen. Selbstreflexion, das liegt einem ja nicht vielleicht in Show, es ist ja kein Schulfach in der Grundschule. So. Kommt Ihnen dann noch was in Erinnerung? Oder?
0: Also ich hatte eine Situation, ähm, das interessanterweise einem vielleicht ein bisschen an die, das Thema Wertekonflikt auch andockt. Da müsste ich jemand ähm, Kündigen. Und äh, sein Vergehen war, ich möchte das nicht zu detailliert beschreiben, aber es war äh, ein Zeitbetrug und das wurde dann von der Arbeitnehmervertretung als, also von einem Teil der Arbeitnehmervertretung als Peanuts abgekanzelt. Und da habe ich dann für meine Verhältnisse, ich bin ein recht diplomatisch ermäßigte Person, so vom, vom Vorgehensweise habe ich dann sehr vehement reagiert, weil ich merkte, das verletzt mich in meinem Verständnis von Fair Play und ich wüsste auch, dass das auch die Mitarbeiter auf der gleichen Ebene von diesem Mann genauso verletzt. Und an der Hinweis, dass diese Person ein Vergehen gemacht hat, kam damals aus der Belegschaft. Und das habe ich dann auf einer anderen Ebene, höheren Ebene bei der Belegschafts- oder Arbeitnehmervertretung auch angesprochen und mich darüber beschwert weil ich einfach gemerkt habe, es ist eine Sache für den Mitarbeiter, sich einzusetzen äh, als Betriebsrat. Aber das ging für mich dann über eine Grenze hinaus, was ich so nicht, nicht, nicht bereit war hinzunehmen und da habe ich mich etwas vehemente und das wurde dann später dann geglättet. Und äh, ja, also das äh, hat einen Nerv bei mir getroffen sozusagen.
1: Also das Thema Werte, was Sie beide ja angesprochen haben, ist ja auch einer dieser Faktoren, die sie im Buch beschreiben, die jetzt mal im Negativfall so einen Stolperstein darstellen können, indem es, Sie haben das wunderschöne Bild dieser Wertekulissen äh, bemüht, also in dem halt äh, ja im Grunde Werte postuliert werden, die meistens das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen, weil sie eben nicht wirklich gelebt werden. In solchen schwierigen Situationen kommt es dann drauf an. Und wie häufig im Leben kommt es nicht darauf an, was man sagt, sondern was man wirklich macht und wie dann damit umgegangen wird. Das heißt, ich will noch mal ein bisschen äh, zurück zu den Unternehmen und von der eigenen Perspektive als Führungskraft, vielleicht mal auf Führung und Führungskultur insgesamt in der Organisation. Äh, Im Laufe Ihrer ganzen Erfahrung haben Sie ja natürlich auch schon eine ganze Menge an Führungsstilen. Ich will nicht sagen kommen und gehen gesehen, aber... Es gibt natürlich das Urprinzip äh, patriarchisch, ja, die direktive Führung, ich bin der Chef und ich sage, wie es gemacht wird und die anderen sind da, um das auszuführen mit allen Sanktionen oder Belobigungen, die da so dranhängen. Also wenn man das vielleicht sozusagen als das älteste Prinzip ähm, begreift, dann sind viele neue Dinge gekommen. Es geht äh, um das Thema situativen Führung, situative Führung, es geht um äh, partizipative Führungsstile. Es geht um das ja gerade dieser Tage und da möchte ich ein bisschen drauf hinaus äh, das ähm, transformationale Führungsstil. Also gerade in unserer ja in unserer VUCA-Welt, die wo nicht mehr klar ist unter Komplexität, wo geht es jetzt hin? Was kommt als nächstes? Was sind dann wirklich die Dinge, die wir im Auge behalten müssen? Wie, wie sehen Sie das aus Ihrer Führungserfahrung? Gibt es einen Führungsstil, den Sie heute Grundsätzlich als überlegen oder eher empfehlenswert betrachten? Oder ist das ein Mix? Wie, wie, kann, man, wie kann man heute führen? Was, was für ein Führungsstil ist gut?
3: Ich fange mal mit dem ganz persönlichen Teil an. Ich glaube, es ist ein für mich persönlich, ist es ein Hybrid zwischen partizipativ und situativ. Das wäre so mein ganz persönlicher Hybrid und partizipativ bedeutet für mich ganz hohe Nähe an der Organisation. Je nachdem, wo ich stehe, ist das nicht immer bequem für die Organisation, insbesondere je weiter ich von weiter oben sozusagen vertikal gedacht komme. Und warum ich hab nicht? Ja, weil ich, ich habe früher mal so gedacht, in dem Moment, wenn ich die Hierarchie brauche, gehen bei mir alle Warnlampen an, so. Je weiter ich mich in einer Organisation entwickelt äh, habe, desto einfacher ist das zu sagen, ich möchte, ich führe hierarchiefrei. Ja. Bewege mich in der Organisation, ich möchte mit dem reden, der die Arbeit macht und nicht noch vier Leute dazwischen fragen, äh, ob ich mit dem sprechen kann. Ich werde, äh, wenn ich jetzt mit dem Controller im Rechnungswesen für einen bestimmten Bereich, von dem eine Antwort brauche, dann rufe ich den direkt an. Äh, das muss erstmal von einer Organisation sozusagen ausgehalten werden. Ich werde dem niemals Anweisungen geben, ich werde dem niemals sagen, das möchte ich anders äh, als er das von seinen Vorgesetzten hören, aber ich möchte einfach nur diese Information direkt haben. Das heißt auch mit den Menschen direkt sprechen bei Town Halls, bei Veranstaltungen etc. Also, ähm, es, gibt ein, es gibt ein bekanntes Beispiel, Jack Welch hat äh, ein Drittel seiner Zeit an der GE Academy. Wenn man jetzt rückwirkend guckt, GE, wie können so, eine, so ein Mitgründer, also in der dritten Auflage, jetzt in, in der ersten und zweiten kommt äh, GE nicht vor, aber in der dritten Auflage unseres Buches, die irgendwie so im, äh, im Frühsommer kommt oder äh, Spätfrühling, äh, da haben wir jetzt auch GE, das Beispiel GE eingebaut, aber sagen wir, gehen wir mal 15 Jahre zurück und Teil des Erfolges von Jack Welch war, dass er ganz nah an der Organisation war, er hat ein Drittel an der GE Academy verbracht. Ähm, wo immer so eine Stunde mit den unterschiedlichen Gruppen, ohne Vorbereitung für ihn, aber die haben sich vorbereitet, ähm, ihm die Fragen gestellt haben. Und das hat ihm die Möglichkeit zu, gegeben, ganz direkt von den Menschen zu hören, was die bewegt. Ja, und es wurden auch die Fragen gestellt, die Leute wirklich bewegt haben, weil das, äh, wenn die Leute es nicht wollen, was es semi-anonym. Und er konnte auch ganz viele Hebel und Botschaften loswerden. Das war so ein bisschen so, I heard it from Jack am Ende des Tages. Und das hat ganz viel in die Organisation reingetragen, dieser Wille, der Wille zu Erfolg bestimmte Dinge, die wichtig sind, die Leitplanken des Unternehmens etc. Um Transf Transformation als solches hat es meines Erachtens immer zu geben, Es gibt auch eine gute Diskussion, ob Teile von New Work nicht Right Work sind. Also, wie man früher gearbeitet hat in bestimmten Art von Büros, das hat sich auch weiterentwickelt und klar wenn man heute virtuell arbeiten oder wenn man das neue Microsoft Hot Headquarter sieht in Deutschland, wo sie einfach ein Drittel weniger Leute haben, aber sehr viel interaktiver, wo jetzt alle hinpilgern und sich das angucken und die Leute von zu Hause arbeiten und ich kenne auch noch eine Menge Vor- und Nachteile dazu. Also wie, viel, wie nah möchte ich die Menschen haben, wie weit weg, wie virtuell? etc. Das hat viel mit situativ natürlich zu tun. Was passt zu diesem Unternehmen zu der Zeit? Und wir haben es gerade zu so tun mit, einer, äh, mit einem Unternehmen, das sehr virtuell global die Leute verteilt hat und eines der Themen ist, wir warten immer nur auf die Meetings, also verlieren die Zeit. Also so virtuell sind wir gar nicht, sondern ähm, wir werden gern mehr zusammen. Und Also je nachdem, wo das, wo das Pendel äh, hinschlägt. Ich glaube, es hat eher mit der hohen Nähe zu tun. Deswegen ist es für mich persönlich partizipativ, also nah an den Menschen und, und das sind nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern eben auch so ein bisschen 360 Grad das drumherum. Nur so adressiere ich das auch und höre dann auch, was passiert. Und, und dann kann es bestimmte Situationen geben im Unternehmen, wo eben bestimmte Art von Entscheidungen mit Konsequenz getroffen werden müssen. Vielleicht noch ein Punkt am Ende, wenn ich so reflektiere, was waren für mich die, die wichtigsten Entscheidungen, die richtig oder auch, die ich hätte treffen wollen, ja, bei Personalentscheidungen zu lange gewartet zu haben. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, denn, denn das ist so ein Knackpunkt, das hat auch natürlich mit angenehm und unangenehm zu tun und so und sagen, komm, gebe ich noch eine Chance, schafft er doch. Ja, und das waren ja meistens auch höherkarätige Führungskräfte, wo man dann doch noch gewartet hat. Und während mein Kopf und Bauch zusammen schon sagte, hier, ähm, hier, das wird nichts mehr, ja, oder wenn man so schön dich... Im Amerikanischen sagt so Dead Man Walking. Das wüsste ich, man spürt es schon, aber man, man wartet noch, man gibt noch eine Chance und noch eine Chance. Und da gibt es, wenn ich sage so, was hätte ich anders gemacht? Das sind bestimmte Art von Personalentscheidungen früher zu treffen, um diese Leute auch davon zu erlösen und denen woanders eine Chance zu geben. Das hat nichts mit High and Fire zu tun, sondern vielleicht passen die einfach woanders besser hin.
0: Also mein persönlicher Favorit äh, ist die klassische situative Führung. Und ich habe einfach so viel gute erfahrung gehabt, auch mit Coachings, ähm, wo ich dieses Modell dann den Coachee vorgestellt habe. Und das war oft eine Art Erleichterung für diese Person. Sie kennen das Modell von Hersey und Blanchard. Äh, das ist so genial, weil es erstmal diese Abwägung zwischen direktiver und supportive Führung, Stil, äh, also Task und Relationship sozusagen abwägt aber ähm, durch die geniale Einfall, diese Zeitachse zu geben, also durch die der Entwicklung der Guard, also wie fit ist der Person in, dieser, äh, in seinem Job, technisch und, und so, äh, sozialkompetent sozusagen, ähm, dadurch eine Entwicklung mit eingebaut ist. Ne? Und ähm, ich habe einfach äh, gesehen, wie Führungskräfte plötzlich verstehen, warum ihr bevorzugte Führungsstil nicht funktioniert bei einem Mitarbeiter, aber fantastisch ankommt bei einem anderen Mitarbeiter. Weil diese Mitarbeiter, einfach in einem anderen äh, äh, Segment sind in diesem äh, Modell oder äh, der Teilaufgabe, wo sie Probleme haben, überschätzen sie und sie wollen empowered geführt werden, also delegiert, delegiert bekommen, aber eins sind, nicht in der, sind die nicht in der Lage, dies anzunehmen der Mitarbeiter. Und äh, das hilft einfach der Coachy als Führungskräfte, das sind fast immer Führungskräfte bei mir, weil er merkt, Führung ist kompliziert. Es ist nicht einfach so mal aus der Lemengen. Äh, zu machen, sondern das ist schon mal eine Erleichterung und ein erfahrener Coach mit mir das bestätigt und sagt, es ist verdammt kompliziert. Und wenn Sie ein Team von zehn Leuten haben, die auch vielleicht sogar selber ein Team von zehn Leuten haben, dann müssen Sie eine Einzelführungsbeziehung mit jeder von diesen Menschen etablieren. Und jeder braucht eigentlich von ihnen als Führungskraft dann unterschiedliche Führungsstile. Und das ist die situative Führung. Und dass diese Erkenntnisse für einen coach für eine junge Führungskraft oder auch eine Erfahrungsführungskraft, sehr erleichtern. Und dann fangen wir an zu arbeiten und überlegen, wie setze ich das um in der Realität.
1: Jetzt frage ich mich so ein bisschen, äh, partizipativer Führungsstil. Das kann man ja auch noch in der Organisationsentwicklung sehr viel weiter treiben. Also es klingt für mich immer noch so, dass die, dass die Führungskräfte in der Regel auch die Entscheider sind. Also sie gehen schon direkt zu dem Mitarbeiter, der die Arbeit macht, um die Informationen zu bekommen, also ganz klarer Nähefaktor, aber entschieden wird im Zweifelsfall noch von der Führungskraft. Jetzt gibt es ja Modelle wie Holokratie oder auch das Thema, was in Richtung Selbstorganisation von Teilen ähm, in der Organisation sozusagen weitergeht, wo eben die Führungskräfte nicht mehr die Entscheider sind, sondern eine ganz andere Rolle einnehmen. Manche sagen auch, die Führungskräfte wird zum Coach, das kann man diskutieren, aber auf jeden Fall verändert sich die Situation im Sinne von, die Führungskräfte sind nicht mehr die Entscheider, sondern es sind gewisse Zirkel, auch da gibt es Hierarchie. Wie betrachten Sie denn solche Konzepte in der Führung.
3: Ja, Führungskräfte wird zum Coach, bitte, Herr Williams, sicher gleich noch was sagen, da, da treffen Sie so, eine, so, ein, so einen Punkt bei ihm. Um, ich glaube, dass dieser, vor diesem ganzen Führungsstilteil entsteht noch, gibt es noch ein ganz wichtiges Element, das sagen wird, was ist überhaupt meine Ausgangslage, wie viel Vertrauen habe ich und wie sehe ich, wie gucke ich auf die Menschen, die rund um mich drum sind, vielleicht erstmal so im holistischen Teil, 360 Grad. Und noch nicht mal hierarchisch. Und wie blicke ich da drauf? Wenn ich da drauf blicke mit Misstrauen und Kontrolle, ja, wenn das so meine Grundhaltung ist, vielleicht als Mischung zwischen introvertiert, vorsichtig, ängstlich, aber auch misstrauisch, ja, dann werde ich genau das finden. Ja, das, da gibt es wunderbare Studien dazu, dass wenn ich Misstrauen und Kontrolle habe, dann, dann reagiert die Organisation darauf, will keine Fehler machen, wartet ganz bis zum Schluss, bis sie Dinge überhaupt aufzeigt, nur die Katastrophen, wenn sie gar nicht mehr zu verhindern sind oder schon passiert sind, werden überhaupt nur transparent gemacht. Und dann beweist mir die Organisation, dass mein Führungsansatz ist noch nicht mein Stil, mein Ansatz, misstrauisch zu sein und eng zu kontrollieren, dass der absolute Richtige ist. Das andere Element und das da sind Elemente drin, die Sie gerade beschrieben haben, ist, wenn ich Vertrauen schenke, so ich sage, so mein, mein Governance-Stil heute als Aufsichtsrat ist, ist Vertrauen und Governance. So, Wenn ich Vertrauen schenke, Verantwortung bereit bin abzugeben, zu übertragen ähm, und der Organisation zu geben, so nach dem Motto, trauen Sie sich das zu, dann würde ich Ihnen auch diese Aufgabe noch übertragen und die Antwort ist meistens ja, weil ich auch schon meistens mir gute Gedanken dazu gemacht habe, ob das auch der Richtige ist oder die Richtige ist, Wenn mein, dann kriege ich ganz viel Vertrauen bestätigt, ich bekomme ganz viel zurück, ich bin überrascht. Und in den Vorträgen, da gibt es immer einen ganz wunderbaren Moment, dann, dann weil da gibt es ja meistens so ein, ja, habe ich die richtigen Leute und wie gut können Leute sein und wie wert kann man Leute bringen. Und ich frage dann immer, kennen Sie diesen wunderbaren Moment? wenn man jemand ein Projekt gibt oder eine Präsentation zu machen das kommt zurück und ich gucke es mir an und sage, wow, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und dann sagt die junge Kollegin noch, gucken Sie mal an der Stelle, da war Ihr Briefing das und ich habe mir noch mal was anderes überlegt und habe es ein bisschen verändert und man guckt nochmal drauf und sagt, boah, noch viel besser als vorher, dieses bisschen Gänsehaut und so, boah, was habe ich für tolle Leute. Und wir waren neulich in einem Vortrag mit großen, mit großen Familienunternehmern und da war: Wann hatten Sie, dann haben wir die Frage gestellt, wann hatten Sie das letzte Mal diesen Moment? Ja. Und wie oft haben Sie den? Dann haben wir gesagt: Ja, so vor drei Monaten. Und einer hat dann gesagt: Noch nie. Ja, so, noch nie. Und dann gesagt: Ja, letzte Woche mal, aber davor, hm, gesagt, warum haben sie diesen Moment nicht öfters? Also was muss passieren? Und wo, an wem könnte das liegen, dass sie diesen Moment nicht haben? An wem könnte das liegen? Ja, und das war natürlich so, wurde so ein bisschen still und verkniffen im Raum. <lacht> ähm, und wir hatten dann auch eine ganz gute konstruktive Diskussion dazu. Aber das ist erstmal so das mentale Modell dazu. Und dann natürlich, glaube ich, schon stark dieses, ähm, wie stark kreiere ich einen den Den Sog nach oben, nicht Delegation nach unten, Verantwortung nur abgeben, sondern den Sog nach oben, Teile meiner Verantwortung zu übertragen, bin ich der, der, der leitet das Meeting oder ist der Entscheider und der Leiter eines Meetings, eines Gremiums, das entscheidet, der Höchste in der Hierarchie oder der kompetenteste zu diesem Fachgebiet. Und ein enger Freund von mir, der auch Aufsichtsratsvorsitzender im anderen Unternehmen ist, der macht das ganz konsequent so und sagt, dieses Meeting leitet der Kollegin sowieso, die ist fachkompetent, die leitet das Meeting, die wird auch die Entscheidung äh, am Ende des Tages treffen und äh, weil sie die Fachkompetenz zu diesem Gebiet ist. So, das ist natürlich alles gut vorbereitet, etc. Aber da gibt es ganz, ich will nicht sagen, nicht nur neue Ansätze, sondern äh, Verantwortung, nicht nur zu übertragen, sondern aktiv äh, denen zu geben, die am kompetentesten damit umgehen können und das mit hohem Vertrauen und, und proaktiv äh, das zu tun, ähm, das ist Teil des, äh, des Erfolges. Wir würden hier nicht sitzen, das vielleicht zum Abschluss. Also uns hat man ja als N20er äh, vor 30 Jahren rausgeschickt in Länder, weil man gesagt hat, wir gucken, es gibt zwei Wege, mehr der fachspezifische Weg oder mehr der General Management Weg und wenn man mehr für General Management geeignet war, dann geben wir denen als General Management in einem kleinen Land, sind die aber schon der General Manager. So, Ich war mit 28 äh, General Manager von Guatemala mit 50 Leuten und der Williams in Neuseeland. Ja. Äh, praktisch zur gleichen Zeit, im gleichen äh, Alter. Und dann kam das nächste Land ein bisschen größer ja und dann nochmal eine andere Aufgabe, äh, mehr in der, in der Stabsorganisation. Ähm. Aber wenn ich mir die Bilder angucke und ich denke, die armen Mitarbeiter, ja, so ein 28-Jähriger mit so einem Babyface, der ist jetzt unser neuer Chef ja, und kommt hier aus Deutschland vom Himmel gefallen mit einem einigermaßen mittelmäßig schlechten Spanisch und der ist jetzt unser Chef. Aber das hat uns und mich persönlich auch sehr geprägt, so früh diese Verantwortung zu bekommen, übertragen zu bekommen und der Mut, uns diese Aufgabe zu geben. Und wenn man gescheitert war, hat man gesagt, ja, okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber es ist nur ein kleines Land. Aber wenn man erfolgreich war und das gut gemanagt hat, äh, dieser Sprung fixe dann in der in unserer persönlichen Laufbahn, der natürlich auch mit den entsprechenden Flexibilität, Mobilität und vielem anderen mehr verbunden war, der hat uns sicher geprägt und dazu geführt, dass wir das sind, was wir heute sind.
0: Vielleicht ganz kurz, weil es sozusagen angekündigt wurde zu Recht von Herrn Krebs, Also der, der die Führungskraft als Coach, da muss ich so ein bisschen aus ja, ich nenne es puristischen Sicht widersprechen. Das ist per Definition nicht möglich. Deswegen mag ich diesen Begriff nicht. Ich mag, was dahinter steckt, gerne, die Emotion oder die Intention. Aber ich mag diesen, diesen Begriff alleine nicht, weil per Definition als Coach bin ich erstmal auf Augenhöhe mit meinem Coachee. Das ist eine Voraussetzung. Ich bin unabhängig von diesem Person. Ich bin auch, gehöre auch nicht zu seinem System. Und ich bestimme nicht seine Gehaltserhöhung oder seine Performance Management und all diese Dinge. Deswegen lehne ich diesen Begriff grundsätzlich ab. Ähm, aber ich glaube schon, dass es funktionieren kann mit Selbstorganisationen, Self-Organizing Teams, die Sie eben vorhin erwähnt haben in Ihrer, Ihrer Frage. Aber es muss extrem gutes. Ähm, ich sag mal Regelwerk, also es muss eine sehr starke Wertegerüstung und werden und das ist, dafür ist die Führungskraft für mich verantwortlich, einfach eine Umgebung zu kreieren, wo es Spielregeln gibt, wo es Werte gibt, die vorgelegt werden, die eingehalten werden, dann kann man eine Art hundertprozentige Delegation oder Empowerment, so würde ich das dann nennen, das funktio funktioniert aber nur, wenn dieser Framework ähm, stabil ist und eingehalten wird von allen, weil sonst ist Empowerment ohne diese Framework Chaos. Und das kann nicht funktionieren. Ja, vielen Dank. Kann ich nur teilen an der Stelle. Das
1: ist das, was so eins der vielen Missverständnisse ist mit dem Begriffen. Hm. Was heißt Coaching eigentlich wirklich? Ja. ja, mit Blick auf die Zeit, das ist immer ein bisschen ein gutes Zeichen, wenn sie so schnell vergeht, oh, ja, Stunde. Oh, Stunde genau. Stunde. genau. Ja, schwupp. Ähm, ich würde gerne vielleicht den Horizont nochmal ein bisschen aufziehen, weil wir jetzt viel aus Ihrer Führungserfahrung, aus der Coaching-Erfahrung auch gehört haben und ja, bei der Illusion der Unbesiegbarkeit glaube ich schon sehr stark mitgenommen haben, dass es vor allen Dingen darum geht, die Frühwarnsignale ernst zu nehmen, die Antennen draußen zu behalten, da auch mit sich selber in, in Reflexion zu gehen und zuzuhören. Mhm. Ähm, der Professor ähm, Peter May, der hat ein schönes Intro geschrieben zu ihrem Buch. Und ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Er hat am Ende gesagt, und da hat er ihr Buch und ihre These auch als einen Beleg gesehen, was wir brauchen, ist der Aufbruch in ein neues Zeitalter. Und... Ich würde gerne wissen, mal abgesehen davon, dass aus Ihrer Erfahrung es eben offensichtlich nicht so ist, dass es ein Naturgesetz gibt, dass die Erfolgreichen scheitern müssen. Es liegt da drin, wenn Sie aber achtsam genug sind, können Sie das zumindest sehr lange hinauszögern oder wenn Sie die Stolperfallen beachten. Aber trotzdem ist es ja ganz viel fast Altbekanntes oder Natürliches. Was ist für Sie notwendig, um einen Aufbruch in ein neues Zeitalter zu schaffen oder die Dinge wirklich zum Besseren verändern? Sind es die, eigentlich die Lehren der Vergangenheit, die man nur sehen muss und wiederentdecken muss oder ist es vielleicht etwas ganz anderes?
3: Ja, das ist eine große Frage. Ich weiß noch nicht mal sehr, ob es so die Lehren der Vergangenheit ist, weil äh, die Lehren der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Das sieht man schon, wenn man beim, sich, äh, wenn Bankberater wüssten, wie die Zukunft ist, die einen zu der Zukunft beraten, dann werden sie keine Bankberater. So. Und das für mich immer so eine ganz große, es ist nur einer, nichts gegen Bankberater, <lacht> die ihre absolut auch versuchen, einen guten Job zu machen. Ich glaube, es ist mehr, dass ich mein ganz in, meiner, in meiner ganz persönlichen Welt, für die ich verantwortlich bin, und auch Verantwortung möchte, das ist auch nicht jedermanns Sache. Also wenn man so fragt, wer möchte Verantwortung? Gehen eine bestimmte Art von Hände hoch. Wenn man sagt, wer möchte Verantwortung tragen? Ja, dann gehen weniger Hände hoch. Die, die in der englischen Sprache gibt es sogar zwei Wörter, responsible und accountable. Also who's accountable? Oh, da sollen das weniger wollen das sein. Ich wollte das auch immer ganz persönlich. Das ist jetzt auch eine ganz persönliche Antwort. Und da das Gespür zu haben zwischen meiner ganz persönlichen Erfahrung, der Neugier auf das Neue und mich immer wieder neu auch einzulassen äh, auf das Neue, das erforschen zu wollen, dieser, dieser Spur oder bei mir große Teil Neugier und Fantasie äh, auf das Neue und das zu matchen mit, den, mit meinen ganz persönlichen Erfahrungen, die ich dann aber auch auf den Prüfstand stelle, was passt davon, was nicht äh, und das noch verbinde mit den, mit den Menschen und, und den Zielen, die da drin vorkommen. Ich glaube, das ist, das ist dann der ganz persönliche Schlüssel dazu und diesen ganz persönlichen Schlüssel, den sie da gefordert für sich zu finden. Auf, und deswegen ist das Buch auch, und das sagen wir auch schon ganz früh, ist und das ist auch das schönste Feedback, eines der schönsten Feedback, die wir bekommen ist es nicht mit erhobenen Zeigefinger geschrieben und so, so musst du es jetzt machen, sondern es hat einen hohen Self, selber selbstreflektiven Teil von uns ganz persönlich erstmal als Vorlage sozusagen, aber auch von 20 hochkarätigen Frauen und Männern aus den unterschiedlichen Organisationsbereichen, äh, die, die über ihre Erfolge, das ist eher leichter sprechen, aber auch ganz viel über ihre ganz persönlichen Erfahrungen und auch kritischen Erfahrungen auf der kritischen oder Nicht-Erfolgsseite und auch auf der Ego-Fallen-Seite. Ähm, und das ist, äh, so ist dieses Buch entstanden, auf Augenhöhe auch mit dem Leser und eben nicht mit der hohen Zeigefingern. Das ist jetzt der Ratgeber für dich. Und auch mit sehr praktischen Hinweisen, Checklisten, wie man sich so persönlich reflektieren kannte. Und ich habe gerade ein, ein besonderes Erlebnis gehabt, weil ein, ein Familienunternehmer äh, äh, mich gebeten hat, auf Basis unserer, unserer Checklisten zu jedem Kapitel, diese Checklisten mit ihm zu seinem eigenen Unternehmen durchzugehen. Das war für mich nochmal auch eine interessante persönliche Erfahrung, äh, wie tief er da mit rein ist und dass es doch vielleicht gar nicht so schlecht ist, was wir da produziert haben. Aber es war eben, er sagt, konnte das annehmen, weil es eben auf Augenhöhe ist und nicht so, das ist jetzt deine Checklist, so musst du es machen. Und deswegen bringe ich es auch zurück auf das Individuelle, das muss jeder für sich seine ganz persönlichen Antennen ähm, äh, weiter nach draußen ausgefahren lassen, sich nicht vom Vergangenen nicht nur leiten lassen, sondern auch dieser, dieser Tickneugier und Spurneugier und Fantasie aufs Neue ähm, halte ich für elementar wichtig.
0: Als Coach werde ich natürlich den Teufel tun, jetzt einen Königsweg fortzuschreiben oder zu beschreiben. Dennoch sage ich einen Schritt in Richtung Königsweg. Da bin ich bereit, was dazu zu sagen. Und das knüpft an, was Herr Krebs sagt gerade. Das ist die Re diese Reflexion, Reflektivität. Also einfach sich selber nicht jeden Tag grundsätzlich als Führungskraft in Frage zu stellen. Das ist zu tiefgreifend. Aber einfach mal offen zu bleiben, Gedanken, wirklich sich selber so ein bisschen zu challengen auch Leute um sich herum zuzuhören wenn die mit Feedback kommen wenn sie mit einer kritischen Anmerkung kommen nicht einfach zu abzublocken sondern äh, das auch durch den Kopf gehen zu, zu lassen und beziehungsweise mit denen zu debattieren und dazu und das wäre für mich der zweite Baustein ähm, einfach äh, zuhören zu können also wir haben da eine ganz witzige Stelle im Buch da es kam aus meiner Erfahrung als Personaler ich habe beobachtet im in Interviews, dass je höher der Manager ist im Unternehmen, umso schlechter kann er zuhören. Das ist eine starke Verallgemeinung, aber empirisch teilweise belegt. Und bis hin zu Top-Manager, die Interviews führen, wo sie nur selber sprechen und am Ende sagen trotzdem, boah, ist ein toller Mann, sollen wir ihn einstellen, obwohl der Kandidat nur zugenickt hat und ab und zu mal an richtiger Stelle irgendwas bejaht habe. Und eben diese Fähigkeit, diese Fähigkeit weiterhin zuzuhören und nicht nur begeistert und berauscht von der eigenen Sprache und Stimme zu sein, das ist ein das ist ein hoher Kunst und das hilft uns auf dem Weg zu diesen neuen Ufen, womit der Peter May uns wirklich geehrt haben mit dieser Statement. Da waren wir beide, Hu, dachten wir, ist das Buch wirklich? Aber ich, ich denke, es gibt einige möglichen Antworten dazu, auch wenn wir keinerlei, wie gesagt, Königsweg aufschreiben wollen, aber so ein paar gute Indizien.
1: Ja, in diesem Sinne möge die Vision und das Ziel immer größer sein als das Ego. <lacht> ähm, auch für das, was Sie noch vorhaben. Es gibt da sicherlich auch noch jede Menge zu bewegen und äh, den Eindruck, den ich gewonnen habe, ist, nein, es ist, nicht, äh, es ist nicht irgendein Mysterium, was am Ende darüber entscheidet, ob ein erfolgreiches Unternehmen auch erfolgreich bleibt, sondern sehr viel diese Wachsamkeit, diese Achtsamkeit, dieses ja, dieses Zuhören können, auch in den unangenehmen Situationen, Personalentscheidungen haben Sie angesprochen, Herr Krebs, die dann zu treffen und eben auch die Situation zu berücksichtigen Also vermeintlich Dinge, die in uns liegen, aber die uns nicht in den Schoß fallen. Und in dem Sinne wünsche ich mir, und das wäre vielleicht eine abschließende Frage nochmal in kurz, glauben Sie, dass die Manager-Generation, die heute, vielleicht Mitte 20 ist, Ende 20, die vor ähnlichen Herausforderungen steht, die sich bewähren muss, die aber die Zukunft gestaltet in den Unternehmen. Dass diese jungen Menschen eine, einen besseren Zugang haben und vielleicht auf dieser Ebene sozusagen tatsächlich äh, vielleicht ein Stück weiter sind, als, als sie vielleicht vor 30 Jahren oder der normale Manager-Nachwuchs vor 30 Jahren. und Bis zu den Inkas will ich gar nicht zurück vor 500 Jahren, aber macht Sie das hoffnungsfroh? Passiert da was?
3: Also ich bin erstmal grundsätzlich optimistisch, dass was, was passiert. Früher hatten die die Macht, die die Information hatten in unserer Zeit. So, von wo kamen Informationen? Und der, der die Information hatte, hatte die Macht. Heute ist Information global verfügbar, in Sekundenschnelle, also bevor überhaupt jemand denken kann die Informationen schon äh, weltweit da, die ist auch verfügbar. Und das, sind, das ist die Chance ja, für, die, äh, für die nächsten Generationen aus dieser Information und dem Wissen, das heute da ist, das eben nicht mehr äh, gefiltert in der Art und Weise ist, in der, der, wie wir das, wie das erlebt haben und das hat sich ja auch am Ende äh, insgesamt positiv entwickelt, weil wir auch mit sehr guten Menschen zu tun haben, äh, die uns geprägt haben, um, und die auch aktiv gesucht haben und auch deren, deren Sparringspartnerin gesucht haben an unterschiedlichen Phasen unserer, unserer Laufbahn. Aber diese immense Chance, die heute da ist, global, auch äh, in Ländern, die früher noch viel weniger und, und, und junge Leute noch viel weniger die Chance haben. Und da sehe ich auch im, im NGO-Leben heute, äh, wie junge Menschen in der Favela durch den Zugang zur Bildung, ja die sie eigentlich nicht hatten, die brauchen nur die Chance und dieser Hunger und 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 nach Bildung, der heute durch die digitale Welt da ist, wo man sich eben auf YouTube, in YouTube, Academies und Gratis-Academies sich fortbilden kann und es schaffen kann. Und das, das
0: macht sehr viel Mut. Ich glaube in der Tat, durch diese Vernetzung, die Konnektivität, die Welt ist transparenter, die Welt ist durchschaubarer geworden, im Positiven. Und früher ähm, konnte man jahrelang, jahrelang mit dem... Äh, mit der Meinung leben, ich bin der einzige Geniale in der Firma, weil man relativ, teilweise recht isoliert gearbeitet hat, in eine als Landesforst oder so. Aber heute denke ich, die neue Generation wissen besser und schneller, dass es auch ganz viele andere, auch sehr intelligente, sehr geniale Menschen da draußen sind. Und am besten man holt die zu seiner eigenen Firma und macht die zu Kollegen, als die entweder zu ignorieren oder zum Feind oder Wettbewerbe zu machen. Also von daher bin ich auch optimistisch, was das angeht. Sehr schön. Für all diejenigen, die jetzt Lust
1: bekommen haben, ja, noch ein bisschen mehr zu hören, zu lesen von Ihnen, dran zu bleiben. Wo kann man Sie treffen? Ähm, wo sind Sie unterwegs? Wo würden Sie die Leute gerne hinschicken?
3: Ja, es gibt auf unserer Webseite wwwinka inccom gibt es unseren Veranstaltungsplan. Man kann sehen, zu welchen, auf, zu welchen Veranstaltungen wir unterwegs sind. Es gibt sowohl geschlossene, es gibt die ein oder andere offene Veranstaltung. Es gibt am 12. April ähm, die Leverkusener Literaturwoche zum Beispiel, für die, die das interessiert, da gibt es eine Lesung, aber es gibt auch ein, einige andere Events mit Ja, äh, die Leverkusener Literaturwoche, ist glaube ich am glaub, 12. April. Ähm, da gibt es hier eine offene Veranstaltung in, äh, in Leverkusen, ähm, wo es glaube ich 120 Plätze gibt, die meistens schnell ausverkauft sind, aber der Vorverkauf hat noch gar nicht gestartet, statt glaube ich in drei Wochen oder vier Wochen. Man kann aber sehen, in welchen Veranstaltungen wir sind. Und in unserem Buch steht auch: Kontaktieren Sie uns, sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns über jedes Feedback. Das ist auch ein tolles Erlebnis in unserem Erstbuch jetzt, dass uns Leute schreiben, Feedback geben, anrufen, sich melden, mit uns diskutieren. Und das ist eine auch eine Riesenbereicherung und da auch, hat es auch jetzt schon Veränderungen gegeben, jetzt in der in der dritten Auflage und im Hörbuch, was äh, im, äh, zur Leipziger Buchmesse im März ähm, rauskommt und wir sind, äh, haben auch natürlich schon weitere Ideen, aber schauen wir mal. Jetzt bringen wir erstmal die internationale englische Aufgabe im Sommer hoffentlich auf die Straße und, und sind dann auch nochmal internationaler unterwegs und äh, darüber freuen wir uns auch. Aber alles auf unserer Webseite zu sehen und äh, wie gesagt, wir
1: freuen uns, wenn Sie sich melden. Ja, und dass das funktioniert, da bin ich ja äh, der lebende Beweis. Insofern Andreas Krebs und Paul Williams, vielen, vielen Dank für die Zeit und die Einsichten und wir werden mit Sicherheit im Dialog bleiben und zum Schluss ende ich gerne mit etwas, das ich auch im Buch gefunden habe, nämlich dem schönen Satz, nur was sich verändert bleibt oder ihr könnte auch sagen, nur wer sich
0: verändert bleibt, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Wir Danke. danken. Danke auch, dass Sie da waren.
1: Ja, das war sie, die Episode 81 des Modcast. Ich sage danke fürs Zuhören und eure Zeit und ich freue mich sehr über diese Wertschätzung und darf zugeben, ich bin mächtig stolz darauf, dass der Modcast seine Downloadzahlen seit Anfang des Jahres 2019 verdoppelt hat. Wow. Also, äh, vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben und ja, empfehlt den Modcast auch gerne in Zukunft über den Kanal eurer Wahl doch weiter an Freunde, Kollegen und Bekannte, von denen er glaubt, dass sie sich auch darüber freuen würden. Ja, ich lege euch noch die Shownotes zur Sendung äh, auf masters-of-transformation.org ans Herz. Dort findet ihr auch noch einen Hinweis auf die Lesung in Leverkusen mit Andreas Krebs und Hall Williams, die übrigens am 11.04. um 19 Uhr startet. Ja, und all denen, die da nicht hinkommen können, schenke ich jetzt noch ein Kapitel aus dem Hörbuch »Die Illusion der Unbesiegbarkeit«. In diesem Sinne, ciao, ciao, macht's gut und happy
2: Transformation!
1: Eine Peru-Reise mit unerwarteten Folgen
2: Dies ist kein Hörbuch über die Inkas. Aber ohne die Inkas gäbe es dieses Hörbuch nicht. Es begann ganz harmlos mit einer geschäftlichen Reise von Paul Williams nach Peru. Paul hatte sich im Vorfeld mit Lateinamerika-erfahrenen Freunden besprochen, die dringend rieten, doch mehr von der wunderbaren Kultur des Landes zu erleben, als drei Tage Lima hirten. Ihr Enthusiasmus hatte Folgen. An den Business-Termin schloss sich eine Peru-Reise von sieben Freunden aus vier Nationen an, an der auch Andreas Krebs teilnahm. Wir waren durchaus vorbereitet auf die indigene Hochkultur des 15. und 16. Jahrhunderts. Doch was uns peruanische Führer auf 3500 Metern Höhe in einer atemberaubenden Landschaft an erzählten, stimmte uns nachdenklich. In Tipon, einer früheren Agrar- und Forschungsstätte der Inkas, 30 Kilometer nordöstlich von Cusco, erfuhren wir genauer, wie die Inkas in knapp 100 Jahren ein Imperium schufen, das sich fast 5000 Kilometer entlang der Anden, vom heutigen Ecuador im Norden bis weit nach Chile hinein im Süden erstreckte. Wie sie dieses Reich mit 200 Ethnien effizient durchorganisierten und zusammenhielten wie sie durch kluge Anbautechniken Überschüsse erwirtschafteten, Vorratsspeicher bauten, für Kranke und Familien ohne Ernährer sorgten und das in einer Zeit, in der in Europa Seuchen und Hungersnöte wüteten. Wie sie anderen Völkern ein Angebot zum Friendly Takeover machten und erst zu den Waffen griffen, wenn die Offerte ausgeschlagen wurde wie sie die unterlegenen konsequent integrierten und besetzte Regionen durch Umsiedlung und Entwicklung der Infrastruktur befriedeten. Eigentlich hatten wir auf dieser Reise Abstand zu unserem Tagesgeschäft als Manager, Aufsichtsräte, Investoren und Coaches gewinnen wollen. Doch plötzlich redeten wir ständig über Management, Inka-Management. Wie konnte es sein, dass die Inkas, die weder über die Schrift verfügten, noch das Rad nutzten, geschweige denn moderne Kommunikationstechnik ein riesiges Imperium beherrschten, während zahlreiche Firmenzusammenschlüsse heute unter weitaus günstigeren Voraussetzungen scheitern? Wie schafften es die Inkas, über viele Jahrzehnte eine akzeptierte Führungselite zu etablieren, während moderne Topmanager sich regelmäßig den Vorwurf der Egomanie und Abgehobenheit gefallen lassen müssen? Warum folgten zahlreiche Völker den Kindern der Sonne, während heutige Unternehmenslenker oft vergeblich versuchen, Firmenkonglomerate auf einen gemeinsamen Kurs einzuschwören? Natürlich lassen sich die Methoden einer strikt hierarchischen Gesellschaft der frühen Neuzeit nicht eins zu eins in die Gegenwart übertragen. Doch eines machten unsere hitzigen Debatten deutlich. Die Inkas halten uns einen Spiegel vor. Sie sind uns fremd und doch verblüffend nah. Die Inka-Elite stand vor ähnlichen Herausforderungen wie Manager von heute. Klare Ziele zu formulieren – andere davon zu überzeugen, in einem rauen Umfeld Veränderungen und Innovationen anzustoßen, unterschiedliche Gruppen zu einen Vorhaben stringent umzusetzen. Das ist es, worauf es jenseits aller Management-Moden und Buzzwords von Diversity bis Disruption bis heute ankommt. Genau darum dreht sich dieses Hörbuch. Was ist wirklich entscheidend, wenn Führungskräfte, Unternehmen oder Organisationen auf Erfolgskurs halten wollen? Die Inkas dienen uns dabei als Initialzündung, treten dann aber in den Hintergrund. Stattdessen schöpfen wir aus unserer eigenen Unternehmenspraxis und aus dem, was uns Gesprächspartner, Topmanager aus unterschiedlichsten Kontexten, vom internationalen Konzern über erfolgreiche Familienunternehmen bis hin zu Start-ups, Beratungsunternehmen, öffentlich-rechtlichen Organisationen und NGOs mit auf den Weg gaben. Wir danken allen Gesprächspartnern für ihre Offenheit. Einige besonders brisante Geschichten haben wir in Abstimmung mit Ihnen anonymisiert. Von einer unkritischen Verklärung der Inkas sind wir weit entfernt. Denn auch das gab es. Die Deportationen ganzer Völker und Dörfer, Kinderopfer, eine rigide Reklementierung des Einzelnen, der weder Aufenthaltsort noch Beruf frei wählen konnte. Zudem ist nach knapp einem Jahrhundert grandioser Erfolge etwas ebenso grandios schiefgegangen. 1532 schlägt der spanische Eroberer Francisco Pizarro mit weniger als 200 Soldaten das 12.000 Köpfe zählende Heer der Inkas und nimmt ihren Herrscher Atahualpa gefangen. Binnen weniger Jahre zerfällt das Inkareich, auch wenn der letzte Inka-König, ohnehin eine Marionette der spanischen Konquistadoren, erst 1572 hingerichtet wird. So findig, effizient und konsequent die Inkas zuvor ihr Reich beherrschten, so hilflos erscheinen sie im Angesicht des neuen Gegners. Was uns zu der Frage führt, ob herausragende Erfolge zur Endlichkeit verdammt sind, ob jeder Triumph womöglich schon den Keim des Scheiterns in sich trägt. Auch hier drängt sich die Gegenwart sofort ins Bild. Jeder Manager, jede Führungskraft kennt die Namen jener Global Player, scheinbar unangreifbarer Firmenimperien, die einen rasanten Niedergang erlebten oder sogar völlig in der Versenkung verschwunden sind. Kodak, Nokia, AOL, Pan Am, Arthur Anderson. Auch in Deutschland finden sich zahlreiche Beispiele, seines Quelle, Grundig oder Schlecker. Nimmt man die jährliche Forbes-Liste der 500 umsatzstärksten Unternehmen weltweit zum Maßstab, so wird rasch deutlich, kaum eine Organisation kann sich dauerhaft im Olymp der zehn wirtschaftlich erfolgreichsten Unternehmen halten. Möglicherweise ist es gerade die Illusion der Unbesiegbarkeit, die den manchmal rasanten Absturz vorprogrammiert. Für Führungskräfte und Manager bedeutet das, auch und gerade in Zeiten sicherer Erfolge wachsam zu bleiben, Schwachstellen zu prüfen und sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Sonst geht es einem wie jenem deutschen Topmanager, der großspurig aus dem schwäbisch verwurzelten Daimler-Konzern eine Welt-AG machen wollte, damit den Anfang vom Ende seiner Karriere einleitete und Milliarden Dollar verbrannte. Auch wenn wir unsere Darstellung der Inkas sorgfältig recherchiert und Fachleute in Peru, den USA und Deutschland herangezogen haben, maßen wir uns nicht an, ein erschöpfendes, historisch vollständiges Bild zu zeichnen. Dazu gibt es viele wunderbare Bücher. Zum Einstieg empfohlen seien etwa der prachtvolle Katalog und weitere Begleitpublikationen der großen Inka-Ausstellung von 2013 im Lindenmuseum Stuttgart mit dem Titel inka Könige der Anden. Unser Blick auf die Inkas ist der selektive Blick heutiger Führungskräfte. und selbst hat dieser Blick tiefere Einsichten in unser eigenes Denken und Handeln im Unternehmenskontext ermöglicht, als zahllose gut gemeinte PowerPoint-Präsentationen und Führungsworkshops zuvor. Wir hoffen, dass es diesem Hörbuch gelingt, einen Teil unserer Faszination weiterzugeben. Und wir freuen uns, wenn unsere manchmal überraschenden Einsichten Sie bis zur letzten Minute auch gut unterhalten. Langweilige Abhandlungen gibt es schließlich schon genug. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auf einer gemeinsamen Unternehmerreise nach Peru? Sprechen Sie uns an. Monheim am Rhein im Juni 2017. Andreas Krebs und Paul Williams. wwwinca inccom P.S. Eigentlich sollte es sich von selbst verstehen. Wenn wir von Managern oder Führungskräften sprechen, schließen wir damit beide Geschlechter mit ein.